0: 是以生活的各种维度潜入梦境，我们都是爱做梦的人
1: 。大家好，欢迎大家收听这一集的《爱做梦的人》Podcast 节目，聊聊日常。在上一期的节目《聊聊日常》，由我和嘉俊各自分享了我们在疫情底下的日常生活。但今天我邀约了一位我东马古晋的朋友 Edward 来和大家聊聊他的日常生活，还有聊聊他如何培养自律的生活。那话不多说，现在就请 Edward 来自我介绍一下。Hello，
0: 大家好，我是 Edward Lee。哎啊，今天很开心能够来到这个 podcast 来跟大家分享一下啊自己的日常。K、okay, 好，我自己本身是一名职业魔术师，我相信大家很少会听到这一这一种职业吧。我自己本身也兼职啊、呃、一名 g r a b 司机，然后也是一位补习老师，嗯，所以自己本身从事三个三个行业吧，三种行业。哦，说到关于我自己的日常生活，我相信很多人都会觉得，就是听我这段。分享过后会觉得我自己本身的日常生活会很无聊无趣啊？为什么这么说呢？就是因为我平时的日常生活很多都围绕在阅读和运动，对。所以呢，我就就从我一天里面的生活说起吧、啊。从早上啊，我一醒来开始一，一直到一直到我啊入睡的时候。所以早上一醒来呢，我会做第一件事就是先泡咖啡。本身很喜欢喝咖啡，所以啊、呃，我定定时呢，我一醒来一定会先准备咖啡，对，会先准备一杯热咖啡，然后啊、呃、吃早餐之类。的，吃好早餐过后呢，我就会直接进入我的阅读状态。所以呢，通常啊、呃，我的我的餐桌旁边呢，会有一个小椅子，会有一些我要读的啊、呃、书本，或者是一些啊、呃、这个星期我要做的一些不遗留的材料在旁边。而且这些东西呢，我会在早啊前一天，就在前一个晚上呢。全部东西都会准备好，就放在那里了。原因是因为、呃、我会知道说早上醒来喝完咖啡过后，我该做的东西会是什么。所以进入了阅读状态之后呢，我会开始做一些笔记啊啊，复回顾。因为我自己本身有啊、呃、有开始。自己的一个 Instagram account， 我做我自己的 book review 也是，虽然说刚开始当时，但是啊，自己还蛮享受在于这个啊、呃、书籍分享，所以就开始了这个 platform 来跟大家分享一下 book review。之后呢，我就会就会准备出去工作了啊，像刚才跟大家提提到的，就是我自己本身还有兼职啊做 r a p 司机，所以啊阅读过后呢，吃好早吃好午餐过后呢，我就会准备出去啊加 r a b 所以呢，我会啊我会给我。自己一个两个到三个小时的时间呢，啊，去去工作，去去送食物啊，啊，去载客人啊，去送东西之类的。然后过后呢，我就会回我自己的公司啊，做我自己的东西了。会回去公司通通常我回到公司的时候呢，毕竟会做的事情就是我会确保 office 四周围呢，窗口跟门都是开着的，因为我我很喜欢通风的一个空间。为什么这能够确保说我能够在任何情况之下啊做东西？所以我在 office 很少会开冷。除非那天真的很热，对，因为我很喜欢享受这种啊、呃、没有冷气的情况之下，会有空气进来，然后很自在，在那边做自己喜欢的东西。可以说在在 office 呢，我在公司第一件事情开了窗口过后，坐下来就是阅读。对啊。呃阅读，所以我会拿我还没读完的，我会继续啊、呃，在 office 那里继续把它读下去，一直到完成我要完成那个月数为止，或者是那个啊、呃、chapter。所以我会确保我在公司呢会读完我 set 好，我已经定好下来那个 chapter。然后读完过后呢，呃，我会再做一些笔记，做好笔记过后，我就会开始准备教材。像刚才有提到的，就是有有。坚持补习老师，所以阅读过后呢，我就会准备教材，下个星期的教材准备好教材过后呢，就是运动时间，我就换换上换上我自己的啊、呃、运动装，然后、呃、有时候我会我会我会选择在我的公司附近那里跑步，没有的话我就去附近的公园那里跑步，跑完步过后呢，就回家吃个晚餐，又是回到阅读的时间里阅读阅读，或者是上网啊。呃收集资料啊之类的啊、呃，因为我自己本身啊、呃、有去看关于理财的资讯，也是跟投资的一些一些资料，所以通常阅读完过后呢，我就会去收集一些呃相关的视频啊来看啊，或者是去啊、呃、出席一些小小的 webinar 啊、呃，来去吸取更多的知识，然后就一直到十1、呃、12点， 1 1十二点通常都是准备入睡的时候，所以每一天我是以这样的形式在呃过着我每一天的生活。了。大部分之上、呃，如果说出去的话，对对别人来说，也许是一个很无趣，因为你并不是去玩啊，并不是说有、呃、有的玩手机游戏啊之类的。但是对对我自己本身来说，这种生活方式是一种乐趣。为什么呢？是因为我自己本身很。很 enjoy， 我很享受这整个过程，所以对我来说，就算每一天重复做同样东西，我还是觉得那是一种享受。因为每一天重复做这些东西，我都不觉得无聊或者是累，因为我把它看待成是一种生活的习惯跟一种生活方式。OK， 你
1: 现在的生活跟在疫情之前有不一样吗？
0: 如果相较之前，就是我们还没有这个疫情之前呢，啊、呃，我的生活习惯也是逃脱不了阅读吧这个习惯，只是说因为疫情的关系呢，我有更多的时间我可以抽出来去完成一些我还没有读完的书籍之类的。我自己的证子是职业魔术师，所以在疫情还没有开始之前呢，我们就算我们还没有 experience 这个 pandemic 的时候，通常我都会把重心专注在于职业上，有大部分时间都会在。在都会在公司彩排啊。嗯呃训练啊，去收集一些素材、表演素材之类的。在疫情之前，相较于疫情之后呢，就比较多时间能够能够专注在一个阅读。当然，自己的正职也是没有没没有放在一边，不管自己本身还是有去参加一些研讨会啊，出席一些会议啊，一些魔术社的会议，跟继续去培养新的下一代啊，或者是说有学生有兴趣想要学魔术的，都会积极参与他们的讨论跟学。些方面之类的，所以说疫情带来了很大的改变吧，在于我如何去分配这些时间，在于、呃、阅读啊跟运动之类的。凡事都有都有好跟坏的一面吧，我就我就当做是说，来疫情这这段期间呢，我学会了很多东西，尤其是理财跟投资啊、呃、方面的知识。所以说，有时候也很多人会埋怨，为什么这个疫情改变了很多人的生活，啊、然后自己很像逃离不了这一些。呃就是处于困难之处吧。就是说，如果说在在这一段期间呢，你能够好好的去利用时间，去好好的去做阅读，去去增加自己的知识，或者是去增加新的技能的话，你还是能够在这段期间过得很好，说不定也是能够学到很好的东西。所以，没有如果说没有这个疫情的话，我也会去啊、呃，有更多的时间去阅读，也会去学到关于投资理财的技能吧和知识。
1: 那可以说是有了这个疫情，让你培养了你的阅读习惯吗？还是在之前就已经有了现在的生活习惯？我在疫情之前就有
0: 这些习惯，只不过说投入的时间的长短吧。其实运动方面的习惯是早从我中学开始培养起，因为那个时候很积极参与学校的那个运动会，所以呢，每一年的运动会呢，我们都会有，我们都有一个 training session， 而且那个 training session 我们是不可以 skip， 的，我们一定要出席那个 training session。所以我觉得自己本身喜欢运动的习惯是从。那个时候开始培养，因为我们每一天我们必须报道，我每一天必须报道，然后跟着领导去去锻炼。因为自己本身是一个长跑者，所以很常会跟着领导去锻炼，跑很长的距离，而且是每一天放学过后休息一两个小时，我们就开始我们就开始锻炼体，就这样子一直持续。有时候星期六、星期日我们还是要回去学校，维持两个月吧，两个月的 training session。所以我相信很大部分的。这个这个习惯的形成是从那里开始。虽然说运动会结束了之后呢，我自己本身还是会投入在训练，我自己本身还是会去告诉领导说，哎，我们虽然说没有运动会了，可是我觉得我们应该为明年的运动会而做准备。为我们找一个时间，有空我们就来跑一趟。所以很也很庆幸那个时候领导会给会给予这种机会，就是陪我一起去跑。虽然说 Sports Day 已经结束了，可是他也是愿意陪我去跑那样，所以说也是因为处于。于这种环境之下吧，就大家很 support each other， 然后大家都很看好，说应该要培养这种习惯，好好的去锻炼自己之类的，才会形成今天啊、呃、喜欢运动的我。嗯、呃，那阅读呢？阅读啊、哦，这个就比较有趣了。阅读我还记得是八年前吧？为什么我记得是八年前？是因为八年前啊、呃，我有一位大学朋友，他是我的 c o s m i c 他送我一本。华语书，那是我第一本华语的 non-fiction， 就是它不是属于故事、故事性的那一种书籍，是关于比较科学性的东西。non-fiction， 然后那本书叫《冷毒素》，因为那一年呢有经历一些事情，然后他送我这本书呢，刚刚好。呃蛮符合我能够在那种情况之下好好的去学习的，所以我还记得那段时间呢，他送我那本书过后呢，我每天都把我自己关在房间里面，逼我自己去读那本书。虽然说那个时候对于阅读我还算行吧，为什么？因为我自己本身喜欢读关于魔术的书籍，可是我不喜欢读其他类型的书籍，我我自己只专注在魔术的书籍。那那个时候八年前的我，因为对我对我自己本身来说，我自己很很弱。爱魔术表演，所以我应该专注在这一块，我就不去看其他的书，我就只看魔术的书就可以了。可是那一本书呢，也就是。他送我那本《冷读书，真的是完全改观，让我对阅读改观。为什么？因为那本书我读了之后呢，发觉到里面的一些点子都是跟我那个时候啊、呃，就是那个时候体验到的一些经历是符合、是相同的。所以那时候我就把我自己关在房间里面，呃，有持续了好几个星期吧，就每一天持续，每天在在自己的房间里面就是读那本书，而且一读就能够好几个小时，哦一边读一边把里面的重要的点子记下来，然后就是慢慢的从那边开始学习啊。之后呢，当我看到我的就是我的大大学朋友，因为我们每次会一起出去，然后我们每次会去那个大众书店，所以每次他们进去大众书店的时候呢，我也会跟着他们进去，因为我很好奇为什么这些书籍他们会那么喜欢的去读。那个时候我也这么想，是因为我还是很喜欢魔术的书籍，所以那些书籍根本拉不到我的注意力，所以我就很好奇为什么他们。那么喜欢进去大众书店去看书，我就跟着他们进去，所以每次他们有趣的时候，我都会进去看一下，会拿一些书来翻，就发现了哎，一些书籍，然后一些书籍里面提到的东西都蛮有趣的，所以就这样子慢慢的开始购买书籍，一本两本。慢慢的越买越多，越买越多，就这样子啊，一直一直培养下去阅读。所以那本冷读书对我来说算是一个 turning point 吧，就是让我去觉得，哎，我应该去读多一点跟 other than magic book 的书籍，而不是只专注在一块东西，而是应该把自己的视野扩大一点，去看一下不同领域里面所发生的事情，跟他们啊、呃、背后的这些啊、呃、智慧啊跟技能到底是什么，然后一直持续从。啊八年前，也就是我还在读着大学的时候，那一段期间开始就慢慢的收集很多不一样的书籍，也因为也因为那本书呢，就开启了我这个阅读的旅程吧
1: 。这样也不简单哦，都半年了、哦、相信你也读了很多的书。那你比较多阅读的书有什么类型呢？除了关于魔术之外
0: ，所以这本身除了阅读魔术书籍呢，我这本身也对于沟通术、心理学、社会学。还有、啊、习惯形成，就是 habit forming、habit forming 之类的书籍。所以呢，现在如果你你来到我的家，看到我的书橱，很多都是关于这一类型的书籍。然后近年来呢，就开就会开始收集关于理财跟投资的书籍。所以如果以关键词来去总和我的我所阅读的书，就是魔术、投资跟沟通术。对，我就以这三个来总和我现在的。现在所读的书籍
1: 类型。那我想要问的就是，你觉得你是一个有自律的人吗？
0: 自律，我相信自律这个定义呢，对于不一样的人会有不一样的解释吧。因为据大大家所知道，就是自律就是 self discipline。Dis ine, 可是我们要怎样子去知道 self discipline 到底是多少 discipline 才是算是 self discipline？ 我们很难去看待说我们到底会不会自律，我们到底会不会 self discipline？ 可是我们能够从我们我们做的东西，从最小步的那一天我们开始做起的那一天呢，一直看到我现在的我，那整个过程当中。我们到底从中学到了什么，形成了什么？然后你怎么样看待这一段你学到的技能，或者是所谓的 discipline， 怎么样可以帮助到达到你啊、呃、未来理想的自己，也就是我们所说的 future ideal self？ 所以，如果如果说你，现在所做的每一件事情，你每天也在保持做的每一件事情，就比如说去跑步啊、健身啊、阅读啊,啊或者是其他的呃 dis discipline 的的活动。如果说在长期呢，它能够达到你的理想自己的话，或者是说你自己理想的目标的话 ，then I would say 那一个呢，就是让
1: 你去 achieve 到 self discipline 的一个整个过程，就是在我们坚持保持每天做一件事以后。最终，可能我们看到了一定的成果。那也就是因为我们的自律生活，而让我们去达到了那个成果。我相信，在大家还没有去形成一
0: 个习惯之前，或者是说他们有一些坏习惯要去除掉一些坏习惯，或者改掉一些坏习惯之前呢，他们一定是会想到一些东西。像打个比方，他们很喜欢吃零食，他们一定会想到说吃零食对于身体不健康，或者是说很喜欢喝甜饮，就是 sweet drink 来、like、soft drink 这些这些饮料，他们会觉得说长期以来呢，对他们。自己的身体状况不是很不是很好，因为会影响到自己的健康之类的。所以说，对于我自己本身来说呢，在我还没有投入去做那件事情之前呢，我必须要先问看自己，我做一件事情 ，at the end of the day， 我要达到什么东西，我要看到的小小的成果是什么东西。当我知道我想要达到的那个那个 outcome 是什么了之后呢，我才会去 plan out， OK， 我这个东西，哎、okay, ，如果从最小步做起的话，我应该怎么做来确保我每一天，或者是我每两天，或者是我每十二个小时，我都会做一次。所以说，对于我自己本身来说啊，目标是要有。也许目标听起来很大啊，我们就说一个小小的成果吧。你希望从你做东西啊里面得到的小小的 outcome 是什么？就从那边开始 plan out， 你应该怎么样去维持那个那个习惯？当然，维持那个习惯了又是另外一个学问了，因为有很多种方式来去维持一种习惯
1: 。如何维持一个习惯？等一下也是会在需要你去。和大家分享了，所以在这之前呢，也就是想要再问的，就是说，你觉得自律的生活会重要吗？为什么会重要
0: ？自律的生活会重要吗？对我自己本身来说，我觉得。以我自己的观点去解说的话，我觉得自律是很重要。的。为什么这么说呢？因为如果我看回去我之前的一些经历呢，或者是说之前一直在做的东西，造就现在的我的话，我会觉得，如果现在哪怕有一天我放弃了我不做这些事情，我会觉得我自己的人生目标会会有所改变，或者是我没有那个 purpose。因为 discipline 它是这样子， discipline 呢是一个长期的 outcome。可是，在你还没有达到 discipline 之前呢，我们应该要先 complete 的是 habit， 也就是习惯。所以很多人他们会把 discipline 哎，也就是自律跟 habit 习惯撮合在一起。其实他们两个是不一样的东西。为什么？因为 discipline 它是属于 long term 的东西，长期的东西；和 habit 它是属于短期的东西，就是你在一个 time frame 里面，就是一个时间时间段里面去完成这个事。然后这个习惯呢，累积起来呢，才会变成了一个 discipline。所以我，我们先从我们先从 habit 说起来，也就是习惯。OK， 习惯的形成，也就是我们该说到，为什么你会要有那个习惯，是因为你考量到说有一些东西需要你改变，你需要改变现状，或者是说你觉得你自己需要 improve， 你才会你才会想要去有这个习惯。所以，当你在当你开始投入你自己，你想办法去投入在这个习惯的过程当中呢，那个整。这个过程当中，你会发觉到你自己的小小的改变，对于你自己，或者是对于对于你四周围的啊人事物都好，都会有改变。我相信是好的，只要你自己相信你自己说那个习惯小小的习惯的改变呢，对你来说是一个是一个好的突破或者是进步，所以对你自己本身来说，或者是你四周围的人都是一个很好的,的东西。OK， 这个过程当中呢，它就会让你知道你做这个 habit 的 purpose 是什么，它的意义在哪里，是要让自己活得更开心，或者说让自己。能够啊、呃，更能够去说服别人，或者是说能够跟别人沟通的更好之类，或者是说他能够一直保持着这种。就是 smiling face 吧，有一个 habit 要去让他们更 expressive 一点，所以这些 habit 呢的形成呢，会让你觉得这个整个 process improvement 的过后呢，它会 lead to 一个 purpose， o n why are you doing this? I'm doing this because when I improve, all the people around me improve as well。所以就是因为这种信念呢，才会形成你那种行动，会一直去持续去做这个习惯，这个 habit。所以长期过后呢，它就会形成一个 discipline。所以如果我们现在去看 discipline 的话，它已经是属于长期的东西，为什么？因为它是从从很多年的累积变成一个 discipline。作为你 comes to discipline， 智力这个东西呢，它已经是超越了你的 purpose 吧，或者是你的你做这个习惯的意义在哪里，而是它会形成你的生活的一个方式 ，your way of life。如果你有一天不再有这个 self discipline 的时候，你对于这个生活的意义也会有所改变。所以，信念是一个很恐怖的事情。为什么？因为一旦有了信念，你才会有行动。是好是坏的行动，就要看你的信念怎么样去看待这个整个东西呢？就是从习惯看起，一直到智力的话，习惯你一定要有坚持，才会看到有信念。你有信念才能够看得到行动。你有行动之后呢，你才能够看到你的成果。所以，一旦这个过程当中呢，其中一个受影响的话呢，你的整个 life purpose 它就会有所改变。你的你的。生活方向最开始改变，这个时候会有几个可能性，就是你会倒回去你之前的坏习惯 o、okay, 那是最坏的，那是最坏的 scenario 了，就是你会倒回去你的坏习惯。o、okay, 另外一个 scenario 就是说你 adapt 另外一个习惯进来。当然说我们更希望的是第二个 scenario， 而不是第一个 scenario， 因为你改变一个习惯是需要很多 effort， 需要很多精力，需要很多努力去改变它。如果说你在半途中就放弃的话，然后你又 adapt 回去你的坏习惯，这样。你在一开始的时候形成的那个 habit 就变得没有意义了，它就变成 useless，because at the end of the day you achieve nothing, you improve nothing。对，所以对我来说 ，self d i s p l a y 很重要，是因为它可以帮助你形成一种生活方式，
1: 就是可能就是说是我们所想要的那个方式。对，所以我
0: 自己本身觉得很重要。但是这个对于不喜欢去看啊这些 habit 或者是 d i s p l a y 的东西，对他们来说，他们也是。就他们自己 self discipline 的一套，只、就是说有时候也许你去跟人家讲啊、呃，他们需要运动啊，需要一直保持一个时间去运动啊，嗯、也许他们会觉得不必要，为什么我一直去运动啊？我去健身房也是可以啊，我在家做点 w o r k 也是可以啊。所以说这个东西因人而异吧，最主要的就是你自己要清楚你过后的日子你想要怎么过，你想要看到一个怎样的自己，理想的自己，也就是刚刚我们讲到的 future ideal self， 对。
1: 呃，在这样的一个过程当中，你有质疑过你自己所做的这些事情吗？就是说，包括阅读啊，呃，这一些，因为我们都知道哈、哦，阅读是一个比较无形的东西，就好像说，可能我们读了很多书，可是我们不知道说那个知识它是可以带给我们什么的。我说的这个阅读可能只是一个例子啦。想要知道的是，你有没有质疑过你自己，然后有没有被人家质疑过你所做的这些东西？无可否认
0: 的就是质疑自,自己是会有的，为什么啊？每当啊，尤其是在那种情况之下，就是大家一开始去问你的时候，哎哎，问你读那么多书来干嘛之类的啊？读书它不是一件很赚钱的事情，因为不是说你读好一本书你就能够拿到钱这样的一个概念。可是也不说不能，为什么呢？因为如果你对一部 review 有兴趣的话，你持续在做也是会有一笔收入。可在那之前，我们就是。先，我们就先讲到这个质疑的这个部分啊。我曾经有人对我说，就是，哎，问你觉得读完这些书对你有帮助吗？因为我好像没有看到你做什么东西。对，这个这个听起来它，它它是蛮它是蛮合乎一个东西。为什么？因为他们不处于在你的情况，所以他们不懂为什么你要读书。可是只有我们自己清楚为什么我们要读书。所以对于很多人来说，也许读书是要 improve 自己，让自己变得更好，或者是他们经历过一些事情，他们。不想要在未来重复，所以他们去阅读，他们让自己有那个有那个知识，说哎，在以后可以这样子避免这种情况发生，这些都是他们看不到的东西，所以说他们就直接认定你读书是没有效的，不赚钱的东西，所以不需
1: 要不需要去读那么多书一。一般人可能认为就是比较赚钱的东西嘛，就比较重要，就可能不赚钱的东西就会被质疑。对对，所以
0: 说到阅读这个东西，它听起来就像个 lifestyle 吧，就是你有空的时候你才去读书之类的。但是我会觉得这么去看待阅读是一个很。很不对的、很不正确的观念，因为对我来说，只要你自己对阅读有那种热忱的话，有兴趣读的话，在什么时候读，哪怕只抽出那五分钟、十分钟的时间来阅读那几个页数呢，也是也是 OK 的。虽然说阅读不赚钱，但是它帮助你赚到东西是你的，那就是那一份知识跟智慧吧。所以，我怎么样去看待这件事情呢？就是我觉得这个时候呢，你必须要懂得如何说服自己，然后要一直告。告诉自己，自己坚持做东西，也许现在人家看不到，但是在未来说会是一个很大的帮助。像你刚才提到的，就是阅读，它自己本身是一个无形的东西，我们看不到的东西。但是我之所以会喜欢上阅读呢，是因为我看到很多例子。身边朋友的例子，或者是说啊，从、呃、一些阿迪哥文章频道，就是阅读如何改变他们的人生，或者是说他们啊、呃，只是读到那一页那一个 page， 然后某某人讲了这个东西，他就启发了他，然后就这样子开始了他自己的 business， 开始他自己的 company 之类的，所以都这些都是属于很启发性的故事，很 inspiring 的一个 resources 的，所以这个就是阅读能够带来的影响，它的影响其实很。啊、但是因为很多人看不到这个影响吧，所以他们会觉得这种无形的东西好像帮不到你赚钱。它虽然帮不到你现在赚钱，但是以长期来看的话，它是一个对你会有帮助的东西。无论是在成长方面呢，还是智慧方面，它都是会是一个很好的人生力量
1: 。两位都说得很好，刚也提到的就是当你被人质疑或质疑自己的时候呢，我们要懂得说服自己。或许现在我们所做的、所坚持的每一件事情，还看不到什么成果。或别人不会理解，但我们要相信，在未来它是对我们有所帮助、有所成果的。今天这一集我们先聊到这里，下一集还有艾沃再来和我们聊聊自律生活对于他的影响和如何培养一个习惯。谢谢艾沃和我们分享了那么多，也谢谢大家收听。下一集聊聊日常，我们再见，拜拜。